0: Всем привет! Это подкаст «Этномузыка» студии «Терминвокс». Меня зовут Кристина Крыжановская, и здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этно-исследователями, коллекционерами и интерпретаторами о том, что такое традиционная музыка, локальная сцена, музыка народов России и немножко мира. Сегодня я удивительным образом прилетела брать интервью не куда-нибудь, а в Москву. Уже дважды мы пытались отправиться в экспедицию с этнографическим лейблом «Антоновка Рекордс» в Оренбург и окрестности, Но не получилось и нет сил более откладывать нашу встречу. Предлагаю вам послушать наш разговор с Антоном Апостолом, основателем лейбла. А еще, конечно, этномузыку. На этот раз не только России, но и других стран, близких и далеких, и даже мамы Африки. Дополнительно выпуск по инициативе гостя приправили живым исполнением под балалайку.
1: Меня зовут Антон Апостол, а фамилия настоящая, потому что иногда думают, что это Ник, но это не Ник. И я, конечно, и плохо соответствую, но это другая история, Вот, что ну, что есть, то есть. Я, как ты сказал, это генеральный продюсер, да? Да. Я тогда генеральный продюсер лейбла Антонов Рекордс, панк-этнографического. Но он существует как хобби, по большому счету, но которому я посвящаю, конечно, очень много времени. Мне меж входную надо сыграть. Давай. Да елда-йолч-холды Через чохолды и елды ел бы ел бы спал бы жрал бы и не работал ни Тендера Мендер Растабендер Терминатор Туранчокс я сегодня выступаю на канале Термин Вокс
0: класс. А что это было? Это частушка? Штушка, да. Тогда давай начнем с самого начала. Да, а, как как ты вообще а, пришел к а, этой этнографии и почему ты ее называешь панк?
1: Пришел я сам не знаю как, ну вернее знаю, ну примерно. Да, это как такая вещь, вот когда ты что-то любишь, это невозможно объяснить, почему. Но можно попытаться там что-то вспомнить. Почему? Я вначале слушал тоже музыку э, этническую, где-то там начинают, скажем так, с студенческого возраста. Там были диски, да, сидюки, сидюки покупал. Потом по работе у меня случалось в разные интересные страны ездить, в Африку в основном, и я постепенно с этих дисков начал собирать музыкальные инструменты. Потом пошел следующий этап, вот я начал сам писать эту музыку. Вот, собственно, как раз, когда я увидела рэп, я понял, что, блин, вообще а бы мне не попробовать.
0: Мы говорим про писать, это не в смысле сочинять музыку, Запи... Нажимать записывать. красную кнопку,
1: да. <смех> вот, когда меня спрашивают, что я делаю, наверное, ты тоже спросишь, да, по сути, я делаю только одно, я нажимаю красную кнопку записи, Все.
0: знаешь, это самое замечательное, потому что я, человек, который часто отправляется на какие-то записи, иногда забываю нажать кнопку рек, и потом а, сижу без материала. Вот,
1: вот сейчас новый, альбом как раз новый, Мордовский из Оренбуржия, что-то две песни куда-то потерялись.
0: Вот как так? Да, вот, да, и что да, потом? Да, да.
1: Голову пеплом посыпать. Ну что, ну там, нет, там и без него нормально, без них, но, блин, две песни, да, про слово панк еще. И его надо правильно понимать, да? Потому что многие понимают, что это стиль музыки панк. Нет, это стиль подхода. А, то есть это, как опять же, Булат. Он, он очень емко сформулировал. А, нас не просят, а мы делаем. Вот. То есть слово панк означает то, что у нас нет. А, ну, по крайней мере, ну, за других они будут говорить, но, наверное, к ним тоже применимо. А вот у меня нет никакого образования ни в одной из смежных вообще областей. То есть ни в этнографии, ни в звуковом деле, ни, что там, ни в музыкальном, ни в каком. Вот. Но есть неуемный энтузиазм, ст... энтузиазм. энтузиазм. Да, да,
0: да. Угу. А сколько лет, Лейблу? Сколько... Два, два, два года. А вдохновился да. ты деятельностью Ореда?
1: Ну, в том числе, да. Ну, это, можно сказать, был такой триггер, что, блин, да, я тоже... Не, а там еще была <с Bh Clark> такая история. Была у меня подружка Анечка. Но она сейчас есть, только она сейчас не подружка. А я там по работе ездил в Грузию. И я, собственно, за это ей даже, собственно, благодарен. Она ко мне там приезжала. А потом мы с ней расстались, она перестала приезжать. И у меня получилось много свободного времени. И я тогда купил как раз рекордер, и в выходные поехал вот к чеченцам в Панкистское ущелье. В Грузии очень прикольно, там очень много этнической музыки, она до сих пор живая. И вот прям то есть, там вот начинать прямо очень хорошо этим делом заниматься. Ну,
0: я права буду, если я скажу, что ты тоже не там бережешь какие-то корни. Не, у тебя нет цели сохранить какие-то там национальные мотивы. А, конечно, напевы. у
1: самурая нет цели, то есть только путь. А цель на самом деле есть, но она технически недостижима: это записать музыку всех народов России. Ну, понятно, что на мир я даже в принципе не замахиваюсь, да. Ну, даже так, бывшего СССР. Ну, она недостижима технически, хотя потому, что в некоторых народах уже не осталось никого, кто вообще поет. Вот. А их порядка там, ну, там, я не знаю, где-то от сотни до, до двухсот, да? То есть, в принципе, ну, так за лет-10 это возможно сделать, но понятно, что все равно не получится. Но вот цель приблизиться как можно ближе.
0: Если ты говоришь, что Булат с Тимуром, они такие уже, их можно на иконостас там вешать, и хочется третьим туда примкнуть, то на самом деле Антоновка Рекордс это же самый продуктивный этнографический лейбл. Ну,
1: по количеству, да.
0: 51 релиз. Да, это ну, за это все эти правда. два года?
1: Ну да. Ну, на начала записывать... Вот когда Анечка ко мне не приехала, это был 17-й год, вот тогда первую запись делал, а издавать начал а, в 19 угу. То есть если считать, откуда была сделана первая запись, то 4 года.
0: Ну, это, это все равно очень много.
1: Ну да. Это полноценный альбома. Да. Ну, сам короткий, наверное, минут, сейчас скажу. Нет, ну, чуть меньше 20-18 минут.
0: Они пишутся так же, как делает Оред, да? То есть это... С ну записи не обработаны, это не ранжировки, это, это просто как вот... есть
1: да, Но, да э, еще ху... у меня еще хуже потому что у них хотя бы они там разные микрофоны а у меня только два микрофона все угу. то есть я ну допустим какой -то, там если надо какой-то отдельный инструмент выделить мне уже нечем
0: кто занимается дистрибуцией пишет тексты и важное кто оформляет обложки сам, сам да, все да, сам да. делаешь и обложки да. тоже ты рисуешь сам да чем обусловлена стилистика а, конструктивизм я тоже там вижу советский плакат. <laughs> это очень круто.
1: Спасибо. Да. Я не могу сказать, не знаю, сколько получается, конечно, ну, разные мнения. Но да, есть и были знакомые дизайнеры, которые говорили, что хорошо. Почему могу объяснить? Потому что, во-первых, это просто делать, там буквы квадратные, да? а, во-вторых, вот эм, в России, ну, как бы называю вещи своими именами, в нашем искусстве почти все заимствовано. А вот конструктивизм у нас свой. И фольклор у нас свой.
2: Ну,
0: так ли это? Конечно, свой ну, конструк... ли он? Фольклор.
1: Нет, не свой, конечно, но свой, в смысле, что те откуда взяли, они тоже свои.
0: А кто, кто свой, кто чужой в данном случае?
1: Ну, например, нет, ну я имею в виду, например, балалайка, да, ну, мое мнение, что оно происходит от, вот, от, от кочевников, там, от калмыков и, вот, типа, монголов, но они же все свои, да, а чужой там какой-нибудь индейец будет тогда, ну, то есть такой далеко отстоящий там. <сёк> Англосакс.
0: Название Антоновка Рекордс — это откуда?
1: Ну, оно вполне очевидно, да. Оно появилось в той же Грузии. А, там, когда я работал, ну, вот я сижу, и на, и у меня экранчик, это монитор, и я на нем что-то так конфигурирую. И у нас вот эта конфигурация, она в виде такого дерева представлена. Ну, как вот дерево папок, да, в Windows, ну, представляешь, да? Uh -huh. И вот мои коллеги, вот ту часть, которую я наконфигурировал, назвали Антоновка Ну, потому что я Антон, да, вот.
0: А, то есть я, я правда предполагала, что это как-то связано с сортом, собственно, яблок?
1: С сортом моего имени это связано.
0: Обалдеть. Я абсолютно не связала, хотя, казалось бы, это рядом лежит. Причем я еще смотрела на эти обложки и смотрю, что последние, наверное, штук 10, они еще в таком грушевом цвете, и я как-то да, так да, загрузилась. Да,
1: абсолютно точно, потому что Оренбург, это там в основном Оренбург же идет, Оренбург, они себя позиционируют как степная столица России, ну, поэтому цвет, конечно, песочный. Бесочный, да. Да.
0: А какая у тебя сейчас география на Лейбле?
1: Вообще, да, в целом. Ну, вот 8 стран. Я вот, как я говорил, я много ездил а, по Африке, но, к сожалению, начал начал только в самом конце. Может, и не к сожалению, да. Ну, так, так вот получилось. А то я еще больше записал. Ну, вот у нас, получается, из экзотических стран Туранда, Пакистан а, еще один альбом царь есть в Центральной Африканской Республике. Я его не сам записывал, но я там был. Но это отдельная история. Вот. А Остальное все бывшее СНГ. Ну, то есть, вот в основном, Россия, Грузия и Киргизия. Почему Грузия и Киргизия? Потому что я там по работе был последние пару лет.
0: Угу. Но при этом цель-то у тебя записать все этносы в, в да, России.
1: Да. Не в СИЭХ. Вообще в СИЭХ. Но просто в России это все-таки хоть, это, это хотя бы в вот приближении достижимо.
0: То есть какие-то границы у этого есть, да?
1: да? Да, да, Остальных там же, конечно.
0: А нет каких-то предпочтений субъективных? Нет. Все, все одинаково интересно.
1: Ну, ведь не скажем, ну есть, но ну, совсем такие, ну, как бы, ну, неявные. Да. Ну,
0: поделись.
1: Чуваш мне нравится, например. Не знаю почему.
0: А если попробовать, пофантазировать. Киноугры.
1: А, скажем так, наверное, наверное те народы, которые адоменой похожи и другие. Вот, например, у них, у тех же там Мордвы, там, да, у них вроде мелодии похожи на русский, а здесь совсем непонятно.
0: Вообще находишь тех, кого ты
1: пишешь? А, находим их по-разному. А, ну в, в наш век интернета, собственно, как бы достаточно легко там, вести просто, в Ютубе музыку таких-то там чуваков, и там из них кто-нибудь выскочит. И там же можно найти контакт, да, там в Фейсбуке или ВКонтакте ему написать. А, второй способ это вот как я просто, вот первый раз поехал в панкетскую ущелье, сел, приехал на маршрутку, там вышел. Начал спрашивать, а кто где у вас тут. А, и, собственно, я пришел в в, в гестхаус заселяться, а там хозяйка оказалась как раз сама бывшим музыканткой. Бывшая участница ансамбля, там она сейчас не, ну, не пела там по своим причинам, но она вот вечером подгнала вот этих двух девочек-сестер, которые спели. Третий способ, вот мы его открыли достаточно недавно, это позвонить в администрацию района. И он, как ни странно, работает.
0: Ну, а ты не ищешь э, каких-то самоцветиков, бриллиантиков, да? Ты просто пишешь принципы всех. Да,
1: конечно, Чего нашел, то и ладно. Меня вначале напрягал тоже немного. Что бывает, вот, просто приедешь, ну, как бы люди, ну, пытаешься объяснить, что нам надо, да? Не дообъяснили, может, не допоняли. Они, допустим, поют песни, которые, ну, как бы, вообще известные, да? То есть, грубо говоря, аналог там, там, я был, я был не яблони там своего народа, да? Ну, вначале немного напрягал, а сейчас уже меньше. Ну, пусть поют, что поют.
0: Тогда какова все-таки у этого цель? То есть просто записать, просто чтобы была эта музыка задокументирована или а, что? Меня,
1: ну, мы, конечно, в целях пишем, что мы стараемся сохранить традиции. Да, это все, конечно, есть. Но, но как я уже сказал, что ну, нет цели, а есть путь. Мне постарается этим заниматься. И когда, например, мои друзья едут в Киргизии, ехали кататься там на лыжах, а я ехал с курдами тусоваться.
0: А ты путешествуешь один?
1: По-разному. Вот сейчас у меня администратор за завелась вот как раз которая сейчас заболела И возможно, что мы не поедем в Рембок В следующий раз но Вначале сугубо один Потому что, как я уже говорил, наоборот вот Девушка пропала и стала один из да потом нет а Время от времени Добавляются какие-то друзья Которые как бы, ну, Им тоже самое интересно
0: вот. То есть это единомышленники, но не да. коллеги нет такого, что вы объединились под лейблом и создаете что-то вместе? Ну,
1: частично. Нет. Вот, например, сейчас мы ездили втроем. Вот Марина, администратор, и Володька. Вот Володька, приехали из Питера, он такой ну, дядька, он там 102 стран мира посетил. Он был в качестве фотографа, короче. Ну, mm -hmm. просто приехал, потому что мы им интересно. Вот. То есть, короче, ездим мы по-всякому. Максимально было трое.
0: Как обычно выглядит работа лейбла, да, ну, то есть там помимо там продакшена, производства самой музыки непосредственно, есть еще какое-то курирование артиста, ну, мы говорим про коммерческую, да, историю, mm -hmm. есть какое-то mm -hmm. продвижение контента, какие-то маркетинговые истории, то есть что в данном случае ты делаешь для того, чтобы то, что ты записываешь, жило и попадало к слушателю ну, пока
1: практически вот маркетинг практически пока ноль. Почему? Потому что я вот достаточно большой объем записи был сделан я да, сейчас пытаюсь просто их доиздать Потому что как бы это накопилось и тянет Назад Да и музыканты звонят, да, когда говорит, будет вот. А после этого я подумаю про маркетинг Ну я пока действительно ну, почти об этом не думал Только немножко думаем там, О каком-нибудь гранте Но тоже пока так достаточно умозрительно Сейчас моя задача до Нового года Доиздать там, еще порядка штук 20 альбомов вот, То, что накопилось а продвижение достаточно простое. есть дистрибьютор, ну, вернее, не продвижение, а как бы делание его а, доступным людям. Просто есть дистрибьютор, которому высылаю, они на всех площадках публикуют а ВКонтакте и на банкам кладу сам.
0: То есть нет никакого там какого-то сотрудничества с точки зрения там, не знаю, название этих альбомов, каких-то подписей, как это правильно там подоформить, сделать каким-то более продаваемым. Нет,
1: нет. Я, на самом деле, пытался. Понятно. Не продается. Прослушивание действительно... Ну, там какая-то копеечка капает, но совсем маленькая, которой даже не хватает. Дай бог, только чтобы, наверное, только один альбом там затрат на саму публикацию купил.
0: Какие затраты на публикацию? Тридцать долларов. 30 долларов да. один альбом.
1: Ну, да, вот у этого конкретного дистрибьютора.
0: Если еще посчитать, хорошо, 30 долларов один альбом это публикация у дистрибьютора, еще то время, которое ты тратишь на запись, Ну да, да конечно, поездки. нет, это, это,
1: это я имею в виду как бы вот явные деньги, которые я нажал кнопкой заплатить. Угу. А в поездке я бы все равно поехал, просто, может быть, там лежал бы на пляже. да. Ну, угу,
0: угу. ну это же, я просто пытаюсь понять, сколько это стоит? То есть, сколько бы ты хотел бы отбить для того, чтобы тебе это, это бы было я в смог... радости вот, и в комфорт. Это бы я смог
1: ответить, когда бы я стал писать заявку на грант. Сел бы и посчитал.
0: Угу. Но ты так пока и не садился, не делал таких вещей.
1: Нет, да. Ну, ну, посчитать, конечно, можно. Но, естественно, там цифры будут сильно разные, в зависимости от, куда ехать.
0: Ну, и, конечно же, есть мечта, чтобы это стало делом жизни.
1: Конечно. Безусловно.
0: Мне, мне просто, да, действительно интересно. А, то есть вот сидела бы я, Кристина Крышиновская, а, есть у меня рекодер. пошла бы я писать своих друзей, музыкантов uh -huh. на Болотной, потом где-нибудь Гальянова, потом еще что и решила бы, что это этнография Москвы. Мой вопрос скорее про то, а, откуда вот эта смелость назваться лейблом uh -huh. и позиционировать себя как издателя, чьи чьей-то музыки, и как ты это оформляешь с правой точки зрения? Ну
1: вот мы Пока когда мы предварительно тут говорили, у меня ответ родился на этот вопрос. Полезли в кузов, вот груздем назвались.
0: То есть уже в процессе, просто факт. Да, да. Сначала да. поплыли, потом мы кораблю далекий. А что с точки зрения прав?
1: Никак. Права, вот тоже больно. Ну, не то, чтобы тоже, но больной вопрос. а Фольклор с правами несовместим. Почти, очень слабо совместим. Но это как бы мне и плюс Вот это главная причина Почему до сих пор Все, что записано кучей фольклорных наших институтов Не издано Потому что там права исполнителя, права собирателя И права еще и конторы да, как бы вот, А конторы государственная И от нее там ничего не добьешься Оно лежит на полке и будет лежать И так и осыпется вот. Поэтому я на это плюнул просто Никаких бумажек я ни с кем не подписываю, потому что если я буду подписывать бумажки, то я прекрасно понимаю, что большинство бабушек подумают, что я захочу взять кредит ну, на их паспорт, да, и ничего, ничего подписывать не будут. Я просто надо забил. Uh -huh. Там, естественно, и песни, и авторские есть. Какие-то советские песни кто-то поет, да. То есть, если подходить к этому формально, ну, ну, это, ну это, это стоп, будет полностью ничего не получится.
0: Представь себе ситуацию, что а, к тебе приходит а, внук какой-нибудь угу. бабушки, угу. которая, не знаю, офигенно у тебя зазвучала на лейбле, а угу. к тебе потом пришли дружочки, например, из ЯМ Мюзик, и сказали: слушай, нам для нашего проекта медь нужна вот эта бабушка. И, короче, они делают с каким-нибудь Беляевым угу. офигенный хит. Угу. Он потом рвет все чарты, угу. вот, и приходит вот этот внук и говорит, так, ребята, а вы зарабатываете-то на ком? На моей бабушке родненькой. Давайте делиться.
1: Пока история обратная. Она такая. Рассказывали реальный случай, когда в одном этнографическом институте внук пришел просить записи бабушки, ему не дали потому что вот их права. И причем, причем прикол в том, что формально-то они правы. Они, они по закону не дали. Вот это, вот это случай, когда есть понятие, а есть закон.
0: То есть право не на исполнение, право на запись. Вот у тебя запись, все подряд.
1: И... Значит, я считаю, что народный должно приезжать к народу.
0: А это народное? Ты же говоришь про авторские песни в том числе. Они
1: попадают. Некоторые попадают, но это вот уже не отрежешь из рубашки там кусок. Ну да, это вопрос больной, и решения у нее нет. А если придут и скажут, дай бабки, я поделюсь. Но пока делиться тупо нечем. Так, сейчас я спою такую песню. Вот я про а, курдов в Киргизии рассказывал. А еще там есть украинцы, например. А, несколько сел. Но ну, они уже не полностью украинские, но они украинцами основаны. Их там до сих пор много. Вот, называются они Полтавка, Петропавловка, например. По названиям, да, понятно? Они то их по Столыпине еще. И вот ам, я их тоже записывал. Вот одну песню я спою. Она такая, ну, не сказать, что сильно... Редкий, но и не сильно известный. Ветер по морю гуляет. Туман. А в тем зеленому гаю козак с девчиной гулял. А в тем зеленому гаю козак с девчиной гулял. Гуляли вони до рассвету, цыганка дай них підошла, дай не правую ручку. Правду кажу тобі я Дай мені правую ручку Правду кажу тобі я Не смейся козак, над девчиной Бо дуже вона молода ни має ні батьки, ні Кругла вона сирота ни має ні батьки, ні Круглого на сирота. Хоч, циганка цыганка, изгаяю. Не хочу, решь твою. він меня верно кохает, я его верно люблю. Вин меня верно кохает, я его верно люблю. Вышла цыганка изгаяю, стала. На самом краю Чує, як дівчина плаче В старом казачьем саду Чує, як дівчина плаче В старом казачьем саду Вітер по морю гуляє В стелі туман Раньше гулял я с девчиной Теперь гуляю я сам. Раньше гулял я с девчиной. Теперь гуляю я сам. Вот такая была спеванка.
0: Очень похожа на твою историю ну, а, ну, о том, как ты начал заниматься лейбом. Эта песня исполнялась под балалайку?
1: Нет, конечно, под баян.
0: Как и все. Очень многое. Ну, что да, ты думаешь да. насчет а, вот, национальных инструментов и а, их а, перетекания из одного этноса в другой, где они на самом деле а, к месту, где не к месту?
1: А, ну, с инструментами ситуация немножко, конечно, посложнее, чем с песнями, потому что инструменты быстрее а, исчезают, да? потому что а, инструмент не только нужно игр, играть на лимон-мит, нужно еще и хотя бы где-то взять его, купить, да? петь просто, ты поешь, как у тебя получается. Вот, поэтому их меньше. Но, но есть в каких-то народах достаточно много. Еще сохранилось вот у тех же курдов. Вот, они вообще молодцы. А, и у нас сейчас вот некоторые ренессанс балалайки и гусли. Вот, фабрики есть, которые делают именно, именно в традиционном формате гусли балалайки появились. А перетекания да ничего не думают. Основная фишка народного, вот, на мой взгляд, да, это не то, что вот, ты должен держаться прямо свою культуру пытаться что-то там сохранить, такое старинное обязательно. А вот делать из того, что, что есть в наличии. Да? Вот, например, есть у меня балалайка, а на баян я не умею. Вот я взял, создал песню под балалайку. А, хотя исторически был наоборот. А там Гармония вытесняла балалайку.
0: Я просто, да, с очень многими ребятами, собственно, с Аредом мы начали эту тему а, и закончили сейчас с Янами Мьюзик. Ну, как закончили? Я думаю, что она не закончится. О том, что баян — инструмент, который не является народным ни в одном из этих народностей. Баян вообще
1: современный, конечно, да. Это начало XX века. Как бы, Чтобы все, чтоб все ноты были на нем.
0: При этом он сейчас просто поглотил собой. Ну, Все-таки сейчас э э э э еще аккордеон. Ну, Деньги в ну, есть... Молдавии
1: все-таки играют на аккордеоне. Это так, все чуть более традиционно. И гармошки еще есть, всякие саратовские. Есть и разные виды старинных гармошек, но их мало, но они есть. На них играют, но все равно же гармошка пришла из Европы.
0: Но есть же другие инструменты, которые вообще не ну, имеют отношения ну, к гармонии. Ну, ну вот была струнные, лайка, да? была это... лайка откуда.
1: Она треугольная. Ну, вот есть разные версии, но все в общем, сходятся на том, что русские придумали не сами, они заимствовали, и, судя всему, у кочевников. Да? Вот, потому что у калмыков до сих пор их добра треугольная форма. Вот. А э, наш родной инструмент — это гусли. А поэтому Получается, все остальное это заимствовано.
0: Слушай, мне, мне очень интересно, знаешь, то, что я, как перфекционист, стремлюсь к всегда к какой-то концепции. То есть мне угу. недостаточно вот, там, я говорю только про себя сейчас, угу. там, самурайского пути. Угу. Мне всегда важно, что у моего пути есть начало, конец, у этого есть определенный результат, к которому я двигаюсь. Угу. Да, я пытаюсь еще прыгнуть там выше своей головы, угу. я подтягиваю за этим людей я там ну, как мне кажется э, несу ответственность за это вот. и вот продукт который я потом ну выдаю по итогу он меня ну как бы это деточка прям и вот,
2: угу, вот угу. знаешь
0: у меня деточек Прик
1: -прик -прик -прик
0: да. Uh, у меня деточек не так много, ну то есть там их там ну пара десятков максимум, да, есть там любимые деточки, есть какие-то, которых я просто забочусь, mm -hmm. какие крестники какие-то, вот. uh, А у тебя? Виду, uh -huh. Да, я, я имею в виду проекты, которые там uh -huh. делаю. Uh, а твои дети? Вот 51 uh -huh. альбом. Восемь стран, кто из них любимый, кто из них сиротиношки пригретые, ага. что из этого на, родное? На,
1: насчет концепции, нет, концепция, конечно, есть. То, что у меня нет цели, это же не значит, что нет концепции. Да? Причем цель, тем более, есть, просто она асимптотическая. как бы такая. Она в общем, стремится там, к чему-то к нулю, но не достигает. Да? Концепция — это конструктивизм. А что это значит? Это значит, что делать как бы, без излишеств просто, но функционально. И при этом ну, все-таки с претензией на красоту.
0: А что вот. служит фильтром этой красоты? Как ты выбираешь?
1: Ну, я же все-таки изна изначально же более-менее нахожу, к кому ехать.
0: И вот на этом этапе ты, собственно, определяешься, к кому ты поедешь, да, кому да, нет. Да-да, дальше...
1: конечно, там же видно, что кто поет совсем, ну, совсем «Золотое кольцо», например. Но если они поют что-то свое, а пару песен «Золотого кольца», ну, то ладно, давайте.
0: Есть у тебя какой-то вот навскидку а, любимый
1: альбом, да, говоришь?
0: Ну, можно любимый альбом, но вообще я хотела спросить до да, коллектива, которые тебя удивили, а, в смысле, что ты, Расскажу, ты, да. ты поехал так, достаточно предвзятый, а, с каким-то настроением, как будто, ну, опять одно и то же, но, в принципе, вот она моя задача, вот он мой путь, да, и потом ты получаешь на выходе потрясающую встречу, которая, там, не знаю, мотивирует тебя на дальнейшее свершение. В
1: Руанде, ну, в Руанде же и так, блин, это же круто, да? просто я там ну я и знал что там будет но я не ожидал что мы успеем там столько много музыкантов собрать там за одну неделю и что они будут настолько разноплановые вот получается у меня из уранда сейчас три альбома еще планируется четыре и вот мы, мы то есть всего семь да, шесть из них мы записали там в течение полутора недель и это прям было очень круто. Получается, видишь, в СНГ тут для нас ничего экзотичного нет. Да,
0: да но я скорее хотела понять а, твое отношение к музыке. Ну, то есть у тебя определенно с работой, с таким большим количеством материалов скопился какой-то mm -hmm. опыт и свое собственное отношение. Я там ä, понимаю, что ты не хочешь выделять, да, говорить, mm -hmm. что mm -hmm. хорошо, что плохо, что да, нравится, да. что не нравится. А, и это логично.
1: Что мне сильно вот так вот зашло. Да, да, ну
0: то есть как издатель, там, я тебя могу понять, что ты не хочешь выделять, но было бы интересно понять, а, кто максимально экзотично звучит, а кто, допустим, ровно, но при этом ты понимаешь, что это абсолютно отражает, допустим, регион или традицию. Знаешь, а мне
1: замечают, что вот та же самая да, вот из Руанды другая запись, вот а, Софии Зайсенга, а у них есть инструмент инанга. Видела может нет? Ну, в общем это типа корыта со струнами. Или... Большое. Ну, достаточно. Ну, да, именно то ну, есть корыта это? размером ну стол, как стол, метр. Ну, с, ну примерно вот, вот так вот будет, наверное.
0: Ну где-то, ну, чуть меньше метра. И да. сколько там струн?
1: А, там у них игровых семь, а, еще всего десять игровых семь, а, и там струна вообще одна. Они вот туда, туда сюда и перекидывают. И, то есть, пекин настроить как... То есть, там одна струна, пекин-то много раз туда-сюда. И вот ее очень сложно настраивать. Ну, семь игровых, короче. Вот. То есть, аналог гусли, реально. Ну, звучит пониже, потому что длинный. А, то есть как гусли без крышки Экзотичная как бы вещь, да общем, вот, эта традиция только вот, вот этого инструмента В Руанде, Бурунде там немножко в Угане вот Именно в том месте То есть все другие инструменты, как, какие-то уже более-менее похожие Но вот, вот такого нет а, как и на, Там они или поменьше размером, или там жар, всякий вот. Да, я думаю, что это одна из экзотичных записей Просто я эту музыку раньше знал да, Я слышал ее на других дисках Но ну, как бы для, для тех, кто будет слушать да, Будет экзотично но когда кто-то перепостил с подписью, «Ой, а ведь похоже на наших бабушек, да, вот поют. То есть люди что-то такое вот свое там замечают. Вот парадокс, но записывая экзотическую музыку, я сам в экзотике в ней особо не вижу. А может и не парадокс, как раз логично.
2: I so. Doing your make you <свес>
0: а что, наоборот, в противовес этой истории? Казалось тебе абсолютно нормальным э, делом, чуть ли не бытовым исполнением какой-то там, значит, глубоко корневой музыки, а ну, на деле оказалось ну, достаточно яркой экзотикой.
1: А когда находишься в среде, я же почти все записи, да не почти, но вообще все сделал ну, в среде, да, там ничто не кажется экзотикой, там все совершенно нормально. А
0: от чего такой эффект?
1: Ну, потому что музыка же, она как бы, она естественна. Люди вот живут, играют, ее, а там все, вот, ты находишься там. Вот, кстати, вот тоже вот история от вот, вот пигмеев да, в Руанде. Тоже я бы мог их привести в пример экзотики, но не могу, потому что вот у пигмеев Руанды а, пение без йодли. Ну, вот, слышала песню, как в, Южной Африке, в Центральной Африке пигмеи с йодлями поют. Вот, а -а -а -а, вот такие вот. Они поют тоже красиво, но без йодли. То есть, а, поэтому уже экзотика, уже не такая экзотика. Ну да? вот, а мы приехали мы к ним в деревню. А, вот, вот как раз вот один из альбомов сейчас, который будет скоро выходить. И у них, ну, они ждали, чтобы дождь пошел, там, типа, типа чтобы полился э, бананы их. И когда они начали петь, э, вот они пели, пели, и реально начался гром, прошли тучи. Вот. И из наших, наверняка бы из наших э, да кто-то сказал, что это они напели, напели. А они наоборот, а я был с бородой, а они, говорят, а они наоборот, они говорят, чувак, ты говорит, на Чизас похож, вот ты к нам приехал, и вот дождь пришел. Да? То есть вот, ну для кого что экзотика, вот. И я вот эти, вот эти звуки грома, они получается там их слышно было в принципе громко, но на, на микрофон они так средне зашли. Я их даже специально вот, усилил несколько раз, вот как вот прямо вот гром. Название еще отдельное тоже замечание. Название... Вот проблема у фольклора с авторскими правами, просто ну, несовместим, да? И с названиями похожая ситуация. Потому что каждый второй карельский ансамбль называется «Кой войны», там, «Березка». Каждый третий, четвертый русский ансамбль называется «Забава» и так далее. «Отрада» э, исток Казачьих минимум три. Э, казачьих круга я знаю И так далее. Вот. Поэтому я на последних релизах уже, я смотрю уже там Мордовский ручеек. Нет, они, конечно, говорят, это все правильно. Ну, и правильно, и красиво. Но именно потому, что это правильно, и красиво, <laughs> их сотни, ну, десятки точно. С такими... Я уже начал там название деревни отдельно, тоже дописывали название ансамбля. Потому что я чувствую, что скоро они уже путаться у меня точно начнут.
0: Ты не хочешь сделать интерактивную карту своего лейбла? Хочу,
1: конечно, но до всего руки не доходят. Вот вначале надо это, доиздать.
0: Я хотела тебя спросить про вот такую штуку. У меня, будучи студенткой, я, значит, ходила на курс казачьей песни. Мы разбирали тексты, потому что я филолог, журналист по образованию. Mm -hmm. В первых у этого был контекст, да, женщин разных возрастов, которые ожидают известия, дурного известия, да, потому что мужчины ушли на войну, где-то там шашками машут, и непонятно угу. вернется твой там, сын, брат, муж, там, или не вернется отец. Вот. А, и у них оказалось очень много трэша вообще в этих текстах, и они достаточно мрачные. Ну, то есть там, что ворон принес какой-то пальчик, а на пальчике кольцо, и вот по кольцу а, милого-то да -да 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 -да. она и узнала. Черный
1: ворон, а вторая версия, ну, как бы есть, есть же Черный ворон Чапаевский, а есть вот этот Черный ворон. «Руку белую с кольцом». Там, да -да -да. Тоже ну, достаточно известно но менее. Да. «По колечку» только я узнал там, «Милого дружка». Ну, там разные варианты. И, конечно, да, полно в народных песнях, и это прекрасно. А, вот, например, вот у меня предпоследний альбом «Слесарей любить опасно» мы его назвали. Это вот, песня Оренбуржья. Там вообще такой жесточайший. Этот, ну, вот знаешь, с народным романсом, да, вот такие вот истории, когда кто-то кого-то зарезал. Вот это, наверное, самый крутой народный романс, который я слышал. Ну, вообще совершенно какой-то нонсенс. Ну, это надо, надо слушать его.
3: Шоколадная конфетка, что Ой, за цветик ты дорогой? дорогой?
4: Эх, и что ты, Сеня, редко
3: ходишь,
4: Растерзаешь, гость мою?
3: А что ты, Сеня, редко ходишь, Растерзаешь? Я с грудьми,
4: я хеплею.
3: Сения, сения шли гулять. И всю домочку
4: прогуляли. Раз, распрощались раз, на загае.
3: А всю то ночку прогуляли. Раз, распрощались и на загае.
4: Распрощавшись, жалко стало, они а -а -а, сели на крыльцо, а
3: распрощавшись, жалко стало, они а -а -а, сели на
4: крыльцо
3: сняла Лаек, и я не
4: говорила семя решта ременя
3: а я не говорила семя Пыхались мать за ению, пришла ехать сняла с енечки
4: ботинок и за песочку нашла,
3: сняла с енечки ботинок и за Нашла егэгра,
4: читай, мама, записку, А, -а, -а, -а чего погибла я?
3: Прочитай, мама, записку, А, -а, -а, -а чего погибла
4: я
0: Это звучит как городской роман с такой Это то же самое.
1: Ну, есть ближе, есть дальше. Но, но это песни, конечно, они были еще задолго... Ну, не то чтобы задолго, но до блатника они были, да. Там, в начале, там, 20 века.
0: То есть все-таки наша традиция вот этого русского шансона, она на самом деле частично, очень а, Частично.
1: Музыка-то там больше одесская, конечно, но какая-то часть оттуда, да, есть. А, еще вот просто многие фольклористы... Это же вот, вот эти вот жестокие романсы, это поздний поздний фольклор, да, как называется. И многие фольклористы, и, в общем, справедливы им брезгуют, потому что он не Древний. А мне вот наоборот нравится.
0: Много у тебя налыбли такого, скажем так, нового фольклора?
1: Нет, он не новый, он, он не, сильно, не сильно старый, скажем так. То есть эта песня могут быть 30-х годов, там, как, например, Летчик, Валечка, там, она Кассиршую, была, в общем, увидел, как она в перелучке там с кем-то идет, повез ее кататься в самолетике. Сам прыгнул с парашютом вот, за самолетик и за валичек у вас сидел семь годиков подряд.
0: А из древнего фольклора, который у тебя есть, какое-то народное переложения да, передающегося там из поколения в поколение, какие а, интересные тексты ты заприметил?
1: Например, песню вот, одну записал а, в Омске ну, местный ансамбль, они сами собирали то есть ассамбль из города, но они сами собирали по области. То есть, честная местная песня. И вторую тоже из Оренбурга. Там история, как. А, но она, естественно, уже понятно, по своей песне, что она более старая. Причем еще интересно, в Омске она пелась в одном порядке хронологии, а в Оренбурге как бы она с конца начинается. Разбойник а, при, приносит жене а, ну, с разбоя эту рубашку, говорит, иди, говорит, постирай, а, там только не разворачивай. Ну, там тоже такая небольшая бессмысленность есть. Но, в общем, короче говоря, она как разворачивает, она узнает рубашку своего брата. «Чего ж ты, говорит, наделал, Шурин и сгубил. А я, говорит, ехал по дорожке. А он, говорит, это, не, не, не сворачивал, типа. Я, говорит, это, сабелька сверкнула, и голова с плеч. Вот, такие вот ну вот такой прям трэш, да. Но вот такой трэш, он как бы, он при этом, ну, ну чернухой его тоже никак не назовешь. Да, вот такой вот русский трэш. Ну, как, то
0: да. есть пока «Черный ворон» лидирует по уровню хоррора, в моем понимании, а. фольклору.
1: Да, да, эти песни, они такие, они в каком в достаточно большой степени там нонсенсные, да. Ну, то есть... Хотя вот про вот эту шуина все-таки она достаточно хоррорная тоже.
0: Интересно. А, смотри, но здесь достаточно бытовые разборочки, да? Кто с дорожки не свернул, кто там кого-то не та... Нет, как б... мне показалось, ну как? Ну, не разбо... там прихватил. Там тоже, там
1: тоже так не совсем понятно, потому что разбойники с одной стороны они на, на дело пошли, а это он же не так объяснил. А, то есть не факт, что там был на самом деле. как бы.
0: Это да. Но вот интересно, а есть ли там мистика?
1: Хороший вопрос. А, скажу прямо, я ее стараюсь избегать. Почему? Потому что, потому что я ее боюсь.
0: А, мистики ну, с точки зрения какой-то сказочности? или сказочности, духовность... а, а
1: связанные с общением с миром духов. А, потому что я был в Африке, я видел Вуду, а, и я принципиально стараюсь это обходить стороной.
0: Тебя пугает экзальтация, которая приходит? Нет,
1: чисто общение с миром духов. Просто я не хочу, чтобы они пришли. Тем более через песни, которые я запишу, а будут звучать в радио, и оттуда будут духи а человек сидит, не значит, с ними делать.
0: Думаешь, это так работает?
1: Конечно. Что-то я видел в Африке, да.
0: А в данном случае как ты тогда относишься к ритуальным песнопениям тем же черкесам? Нет,
1: отношусь нормально, просто я их не записываю не издаю, вот все. Потому что я считаю, что это другой пласт, это серьезная вещь. То есть фольклор, тот, который я записываю, ну, почти весь бытовой, можно сказать, да, это серьезная вещи, это другой пласт. Да многие музыканты и не будут даже там на запись петь такие, да, зигры те же самые, чеченские. У тебя обычные песни писал, а они бы и не спели, я думаю, даже успех попросил.
0: Как много такого контента, который ну, недоступен слушателю, просто. А почему даже...
1: доступен? Его полно издают. Просто я вот для себя выбрал такой подход, что лучше не надо.
0: А все, что касается религии. Как ты к этому относишься? Ну, так
1: же, а? потому что это серьезно. Это серьезные вещи, да. Но если смысл потерян, то, то ничего страшного. А считаю. кто сказал, что... Ну, страшно. я для себе так решил.
0: А, ну, то есть главное себя просто успокоить да, и точно, дальше да. можно да. следовать. Всему. То есть,
1: если человек, исполняющий эту музыку, не вкладывает в нее такого смысла, то значит его там и нет. В тех же самых, например, суфийских песнях их все, почти все, там, процентов на 90, я там специально читал про эту статью, можно интерпретировать двояко. То есть их можно интерпретировать про любовь... Про люб... Они все про любовь, да, во-первых. Их можно интерпретировать про любовь мужчине к женщине, можно интерпретировать про вот любовь к высшему существу. Соответственно, в данный момент, что в нее вкладывает исполнитель и слушатель, то и есть. И вот это хорошо, потому что ты возьмешь нужное тебе. А вот есть когда это чисто в Дуны пляж вот, вызывают духов, там уже без вариантов.
0: И ты присутствовал при таких да. э, обрядах. Что ты испытываешь? Как это выглядит?
1: Ну там тетеньки... На самом деле внешне ничего страшного-то и не было вначале. Да? А, тетеньки в, в Бенине... В Бенин, ну Бенин же известная страна, вот как бы оттуда вот в идуизм да, идет. официально религия признана наряду с исламом и христианством. Мне даже интересно, я уже вот жил... А... Там напротив была наискосок церковь, напротив мечеть, недостроенная. А вот в дворе, с другой стороны дома, в соседнем дворе, собирались по выходным эти вудуисты. Всю ночь там. Вот. Мы зашли на них, раз посмотрели. Ну, просто тетеньки в белых одеждах пляшут. Стоит вот эта бутылка на ней яйцо, какая там посыпана этим мукой. Ну, песни, опять же, да, вот песня, которая. ну, по звуку я не скажу, там это вудуистская песня ли обычная. Там мужики будет барабан, они пляшут и поют. И потом раз, в двух селяется в одну... Ее колбасить начинает, прямо так не по-деске. Ее держу там, водой ват поливают, дальше пляж, потом в другую. Ну вот, вот так это было.
0: О чем ты жалеешь больше всего того, что ты не записал, будучи путешественником активным, но еще не будучи человеком-лейблом?
1: Я, причем, да, я с музыкантами-то общался, потому что я тогда вот, же говорю, инструменты там, ну, можно сказать, что коллекционировал, да. Общался с музыкантами с, с теми, кто там инструменты делает. Мадагаскар. Там причём, тоже очень большой пласт музыки на духовной. Uh, у них вот это развито, вытаскивают мертвого из могилы, там с ним пляшут. Но там очень... у них очень прикольные инструменты, гитара, там квадратная. Это гусли такие вот, как вот сок бамбука, струны по бокам, такие цилиндрические гусли. Вот, ну, я там был очень давно, уже больше 10 лет, наверное. Вот, жалею, да. В а, Эфиопии очень жалею. Но я, конечно, надеюсь вернуться. Вот в Эфиопии вот здесь, вот эта, Багена. У него чуть ли не самый низкий звук из всех струнных. Вот знакомый басист назвал ее загробным ситаром. То есть, примерно представляешь, да, что это такое? При этом тоже у нее история духовная. Uh, это инструмент ее в общем-то в основном в церкви используют. Ну там псалмы всякие поют. Но псалмы, кстати, ну, нет, не псалмы, но духовные стихи вот у Духоборов. Ну, они же как бы, ну их можно, да, это как бы истории, по большому счету. Но я как раз сыграл песню от Духоборов, это, наверное, главный хит мой. Uh, и она тоже такая песня, не совсем понятная. Она вроде звучит по-старинному, но там она называется Молотилка. А духоборцы — это такие специальные... Ну, их называют либо духоборы, либо духоборцы. Духоборцы — это... Они называют сами себя. Поэтому оба названия применимы, я оба употребляю. Веялка все веяла, а мне подруга наговорила, а я ей все поверила, а мне подруга наговорила, а я ей все поверила. Как пойду я на ту гору, на ту гору, пишешь ля, Ай, не едет мой Ванюша, тай на воронь
4: лошадях?
1: Ай, че не едет мой Ванюша, тай на вороньх лошадях? Ай, он едет и смеется, мне проходу не дает, и своей верной любовью Мне праву ручку подает, и своей верной любовью Мне праву ручку подает. Здравствуй, Таня, милая Таня, Здравствуй, Таня, куда идешь? Расскажи таня истину правду, когда на свадьбу позовешь. Расскажи таня истину правду, когда на свадьбу позовешь. Ни слова не сказала, повернулась и пошла. А у ванюшей в ту же минуту слеза хорючая текла. А у ванюшей в ту же минуту слеза хорючая текла. Молотилка, молотила, веялка все веела, А мне подруга наговорила, а я ей все поверила. А мне подруга наговорила, а я и все поверила. Вот так была песня.
3: Класс.
0: Антон, спасибо большое. Это клевый разговор. Мне очень понравились Мне твои песни. Да, ага. Вот. Я думаю, что мы еще что-нибудь классное сделаем вместе. Пока соберем все твои рекомендации. Отходную. Давай. Ещё.
1: ЛДЛД я фольклор бы собирал бы и не работал ни Тендера Мендер бендер Терминатор Туранчокс выступал для вас сегодня на канале Термин
0: это был Антон Апостол, лейбл «Антоновка Рекордс».
3: Спасибо.
0: Все рекомендации, как всегда, мы соберем для вас у нас в соцсетях студии и подкаста. Там же будут видео и фотографии с нашими героями. Подписывайтесь на, это, на музыку на всех подкаст-площадках. Это SoundStream, Apple Music, Яндекс.Музыка, Google Подкасты, CastBox, Deezer, Spotify и даже YouTube. За красивые картинки и анимацию подкасту спасибо Лизе Семеновой. Вела этот подкаст я, Кристина Крыжановская. Писал звук и монтировал Павел Афанасьев. За всю остальную менее заметную, но не менее важную работу спасибо команде студии подкастов «Термин